0: Hola, familias hermosas. Soy Gaby Colocho, creadora y host de tu podcast Hola Maternidad, un espacio dedicado a la transición emocional, física y mental que toda mujer experimenta al convertirse en madre. Acompáñame semanalmente a escuchar experiencias y testimonios de madres, padres, miembros de familias y expertos, donde hablaremos de todo tipo de tema relacionado con la maternidad. Puedes encontrarnos en tu plataforma preferida de podcast, y seguirnos por Instagram en Hola Maternidad el podcast. Y si quieres compartir tu historia, mándame un email a hola.maternidad.com. Si estás embarazada, este episodio es para ti. Hablaremos sobre la importancia de la educación perinatal durante el embarazo y hablaremos en específico sobre el método LAMAS como forma de preparación durante el embarazo. Acompáñame. Hola, hola, mi comunidad, ¿cómo están? Es un gusto de estar aquí retomando otro episodio de este podcast, tu podcast, Hola Maternidad. Espero que todas hayan estado bien, todas las familias siempre oyentes y sí, me he tomado un poquito de tiempo en volver a salir, o, o bueno, volver a sacar otro episodio, pero este es uno de que lo tenía pendiente de hace tiempo. Y es sobre la importancia de la educación perinatal durante el embarazo. Y es más, informarnos antes del embarazo sobre qué es esto de dar a luz. Y como saben, todos ustedes, yo soy educadora perinatal eh, formada en el método de la MAS. Y en este episodio estaré hablando específicamente de ese método. Pero hay varios métodos para prepararnos eh, sobre el embarazo, dar a luz, ¿qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Eh, y aunque es algo tan común, dar a luz, ¿verdad? O sea, todos venimos de un nacimiento, sabemos poco al principio. Y no es hasta que de verdad quedamos embarazada, embarazadas eh, que nos empezamos, que ponemos a, a pensar, eh, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cómo me puedo preparar? ¿O será que no necesito prepararme y me dé de, y que dejo todo en manos del doctor, que es lo que nos pasa a bastantes, porque pensamos que el embarazo lo vemos como una condición médica, como si tenemos alguna enfermedad porque necesitamos a un doctor y necesitamos ir a un hospital. Y la verdad que eso es más algo sistemático en la sociedad, de que así se ha dado en los últimos 50 años, más de 50 años, eh, donde antes que era común el parto en casa, que llegara el doctor, si era doctor, pero eras más, más que todo las parteras eh, o midwife. Y yo sé que cuando digo la palabra partera, eh, por lo menos en español, en Latinoamérica, todo el mundo que se queda como, piensan que es una, una persona que no es profesional, eh, que solo atiende en los pueblos y que no es preparada y no sabe nada, pero... La verdad que estas mujeres saben de experiencias y ahora, por lo menos aquí en Estados Unidos y también en Europa, hay una formación profesional de midwifery, de partería. Eh, y, y ellas creen, y es la, a mí lo que me encanta y es algo que, que he descubierto. Yo todo esto no lo sabía para mis eh, embarazos, el primero que tuve en el 2016 y tampoco lo sabía para el que tuve en el 2019. Eh, que el embarazo es una condición natural y fisiológica del cuerpo y lo puedes ver como una condición médica que de verdad necesita la, la asistencia de un doctor en un hospital o una condición más propia de la mujer de dar a luz, tener el poder de dar a luz naturalmente, si eso es lo que tú quieres, desde la comodidad de tu casa con la asistencia de una partera, midwife, y de, también de una adula si lo necesitas. Entonces, es algo eh, que a mí me encanta porque tenemos opciones. Ya no solo estamos cerradas en esa cajita que necesitamos un obstetra y el hospital, sino que ahora también hay centros de nacimientos, birthing centers, ¿verdad? Y también está la opción de la casa. Eh, así que este episodio es para dar un poco de luz sobre... Está, existe la educación prenatal, pero existe la educación para darnos opciones, para que nosotros podamos ten, eh, tomar la mejor decisión, la decisión que nos convenga para el nacimiento de nuestra familia. Entonces eh, lo, voy a empezar con esto. Eh, yo, como les dije, soy formada en el método de la más. Y la L-A-M-A-Z-E, L -A -M -A -Z -E, ya les voy a decir de dónde viene ese nombre, es el estándar de oro de la educación perinatal. Eso quiere decir que yo me he tenido que certificar y toda educadora perinatal de la MAS se tiene que certificar. Significa que vamos rigurosamente en un estudio de casos de que tengan la evidencia científica, de dónde viene todo esto, el conocimiento de, eh, de dar a luz y es una pre, eh, preparación rigurosa y después tomamos un examen. Y el examen tiene que ser dado por las mismas organizaciones que dan el, ex, eh, el examen, por ejemplo, de arquitectura, de premedicina, de medicina. O sea que es un examen eh, que tú tienes que tomar sola en una computadora y alguien te está viendo y es time, y son preguntas muy difíciles, así como en cualquier otra profesión. Entonces, algo legítimo. Y es, y es el estándar de oro, de oro eh, internacional porque esta acreditación es eh, valorada y cumplida en otros países que no solo es Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia y en Latinoamérica. Por eso se le llama el estándar de oro. Eh, entonces, todo lo que viene de la MAS es basado de la evidencia y de lo que dice la Organización de la Salud Mundial. Eh, y bueno, y con esto, para que les quede claro qué es la MAS, o sea, y ahorita la MAS es, un, es una, la MAS Internacional es una organización sin fines de lucro eh, con la misión de promover el embarazo, el parto y la crianza temprana, segura y saludable a través de la educación y de la defensa basada todo en la evidencia. Y, y le sigo diciendo basadas en la evidencia porque hasta recientemente, y lo voy a decir como desde el 1950, todas las prácticas que se tomaban cuando una mujer quedaba embarazada y sobre todo las prácticas en el embarazo y esos protocolos, nada, nada, nada era basado en la evidencia. Yo cuando me enteré de eso, no lo podía creer. Eh, y es hasta ahora de que, mujer, inclusive, mujeres empezaron a cuestionar eh, por qué les hacían esas intervenciones, por qué eran necesarias, por qué iban a dar a luz sin el apoyo de su pareja, por qué las tenían que dormir completamente, por qué no se acordaban del momento de dar a luz. Eran, eran atropellos, en mi opinión, eh, que se nos hacían y nosotros nos preguntábamos por qué era el protocolo del hospital y era porque el doctor nos decía... Y fue esta revolución de mujeres y así como organizaciones de la MAS que empezaron a cuestionar, y bueno, ¿de dónde viene la evidencia de estas prácticas? Y no tenían, no las podían probar. Y, en, y a enseñar la evidencia sobre todas esas prácticas, y así se fueron desmintiendo una por una, una por una, así como es la episiotomía de que ahora la Organización de, de, la, de, la, uh, de la Salud Mundial ha dicho que eso no es una práctica, costumbre que se debe de hacer como rutina, sino simplemente solo cuando es necesario. Inclusive cuando es necesario todavía se cuestiona si de verdad se debe de hacer. Entonces son estas prácticas las que han llevado organizaciones, así como la MAS, para empoderar y defender a estas familias y que ellas tomen la decisión de un punto de información. Entonces, les dije, el objetivo es que todos los padres Todas las familias, todas las mamás se sientan seguros, apoyados y empoderados cuando hacen preguntas, cuando tienen que tomar decisiones y cuando tienen que navegar el camino de la maternidad y de la paternidad. Que para mí todo esto es increíble que está, hay toda esta, está esta organización y hay otras eh, organizaciones y aún así... No le vemos la importancia de prepararnos durante el embarazo para el día del nacimiento, que es un acontecimiento muy, muy, muy importante en nuestras vidas. Eh, tengo en otro, otro episodio que les dije de que ese momento que damos a luz impacta a la mujer y también al padre de por vida. Son memorias que siempre te vas a llevar contigo y... ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Ya sea, o nos sentimos felices, respetados, que todo nos fue bien, o nos sentimos amenazados, deprimidos, eh, totalmente traumados de la experiencia. Todos esos sentimientos nos llevamos con nosotros. Por eso es importante. Y además, otra de las razones por la cual toda, toda, toda familia, sobre todo las mujeres, se tienen que preparar por esto, es porque... Cuando tú empiezas un camino en tu vida, inicias una nueva etapa en tu vida, por ejemplo, si te vas a la universidad, o por ejemplo, si vas a comprar una casa, o si vas a comprar un carro, no lo haces con los ojos cerrados. Investigas, te informas, preguntas, analizas, haces tu tarea. ¿Por qué en el embarazo no hacemos eso? Cuando vamos a dar a luz y se trata no solo de nuestra vida, pero la vida de nuestro hijo o hija que viene con nosotros. Es algo que yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué yo no hice esto? Ahora que no, o sea, después de saber todo esto, no, no hubiera otra forma de hacerlo. Y después me di cuenta, o me doy cuenta, que la razón por la cual es porque me puse en las manos del doctor. Porque así lo veía. Estoy embarazada, tengo que ir al ginecólogo obstetra, y ellos me van a decir, ellos me van a guiar y yo me pongo en la mano de ellos y todo me va a ir bien. Y ellos me van a preparar. En mi mente todavía pensaba, ellos me van a preparar. Y me quedé esperando esa preparación porque nunca la hubo. Y la verdad es que no es deber de ellos de prepararnos. Es el deber de ellos, como ven el embarazo, del, par, del modo médico, es la prevención prevenir y ver cuáles son los riesgos y cómo minimizarlos para que todo salga bien, que es fantástico, pero para ellos un parto fisiológico natural tiene el riesgo porque no les da control de nada, sino que el control lo tiene la mujer. Y eso es algo que en el hace años cuando estaba embarazada, cuando tuve mi primer embarazo, no lo podía ver así. Y ahora... Después de viviendo mis dos experiencias y viviendo la experiencia de otras mamás y escuchando a otras mamás, me doy cuenta cada vez que eso es cierto. Y hay ahí la diferencia entre cómo, la cómo los, los obstetras practican el embarazo, bueno, cómo, cómo practiquen, cómo llevan el embarazo y el momento de dar a luz y cómo las parteras, las midwives, lo ven diferente, como un, como un proceso natural y fisiológico de nuestro cuerpo donde le damos tiempo a la mamá, a la mujer y al bebé de bajar, de dilatarse, de moverse, de comer, de disfrutarlo y dejar el miedo aparte. Porque esa es otra cosa también que muchas, muchas, muchas tenemos ese miedo. Miedo de las contracciones, miedo de que algo vaya mal, miedo de que no podamos hacerlo Miedo, 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 miedo que los doctores no siempre hacen un buen trabajo en calmarnos esos miedos. Y siempre nos dicen, no te preocupes, vas a estar en hospital, estás en las mejores manos. Si hay una emergencia, ahí estamos para ayudarte. Sí, claro, por favor. Pero ¿por qué va a haber un riesgo y una emergencia si soy una persona de cero riesgo? Yo sé que hay embarazos que sí son de altos riesgos y esos se ven de una forma... Pero la mayoría de los embarazos, el 90% de los embarazos, por lo menos de una mujer que queda embarazada por primera vez, son de bajo riesgo. Por lo tal, se puede ver como un acto fisiológico y se debe de respetar la naturaleza y las necesidades y deseos de esa familia. Entonces, de ahí viene todo esto de la más, de aquí viene el empoderamiento de la educación. Porque si no tenemos la educación, si no entendemos qué esperar en el parto, qué es normal, qué no es normal, todas las opciones que tenemos y sobre todo el poder que tenemos las mujeres y las familias de decidir, de decir sí o no a cualquier protocolo o tratamiento que nos están ofreciendo porque todas pensamos de que la palabra del doctor o del hospital, porque por veces los doctores quieren ir en contra de los protocolos del hospital, eh, nos, nos sentimos forzadas a tomar decisiones que no queremos. Y la verdad que, déjame decirte familia mami, esto no es así. Tú tienes el poder de decir no, si algo no te parece. Entonces, de ahí viene todo esto de la más, es en crear esta confianza en la mujer, en la familia, que ellos pueden dar a luz a su manera y que sus deseos sean respetados. Y cuando incluimos al tercer eh, party, ¿verdad? que sea es el doctor, es el hospital, es la midwife, es la dula, todo, todo, todo se toma en una decisión en conjunto se ve la evidencia, se toma en cuenta las recomendaciones del doctor y después la pareja lo analiza y puede tomar una decisión informada. Eso, eso es así el, el estándar de oro de, de lo que quisiéramos que le pasara a cada una de las familias. Entonces, la MAS no solo es, eh, bueno, es esto, ¿verdad? Pero cuando fue fundada... Eh, este método de Lamaze ha existido por mucho tiempo y, y lo empezó este obstetra francés que se llamaba, uh, se llamaba Ferdinand Lamaze y él lo empezó en los 1950 y donde era él, él vio esto también se lo copió de otro obstetra en, en Rusia y lo llevó a Francia y él le daba el apoyo a una mamá a través de una enfermera y las ayudaba a manejar el dolor de parto con métodos de respiración y relajación. Por eso tal vez ustedes han escuchado de que la más es solo de respiración y por eso si decís, no, yo para qué quiero la más si yo quiero el epidural y yo no quiero sentir dolor, entonces yo no necesito saber nada de la respiración. Así un montón de personas lo, lo, lo asocian, pero no, la más es más que eso. Eh, y entonces, bueno, eso era aquí. De ahí, ¿quién lo trajo a Estados Unidos y quién empezó esta organización eh, de la MAS? Eh, es esta mujer americana, eh, Marjorie Carmel, y ella fue a Francia porque ella estaba, estaba, tenía miedo de tener a su, a, su, a su primer hijo en Estados Unidos porque no quería que la cedaran, no quería que estar sola en, en el hospital, no quería dar a luz en un hospital. Entonces, en, ella empezó a hacer su investigación y se dio cuenta de lo que eh, leyó este libro que se llamaba Childbirth Without Fear eh, y fue a buscar al doctor Lamas y lo tuvo en Francia y fue la mejor experiencia de su vida y ella escribió un libro que se llamaba, que se llama, lo pueden leer, se llama Thank You, Dr. Lamas y de ahí empezó todo esto de Lamas. Después ella conoció a Elizabeth Bing y juntas crearon en 1960 esta organización, que no se llamaba en ese momento la MAS International, se llamaba, era la Asociación Americana de Psico, Psicoprofilaxis en Obstétrica. Y así empezó con la educación y después la fueron cambiando y se convirtió en la MAS International. Eh, y ahora, no solo la MAS eh, enseña y apoya eh, método de respiración y relajación, pero tiene estas seis prácticas basadas en la evidencia y que son eh, promovidas y apoyadas por la Organización Internacional de la Salud para un parto saludable. Y esas son las seis prácticas de oro que toda institución médica y hospitalaria eh, deberían eh, seguir y todas son basadas en la evidencia, lo que la evidencia nos dice. Entonces, cuando yo le ofrezco eh, las clases de la MAS a las familias que quieren educación perinatal, son basadas en estas seis prácticas. Y aquí les voy a ir diciendo cuáles son, explicándoles eh, para que sepan, porque estas son prácticas que de, que de verdad deberían de ser estándares, o sea, mundialmente, eh, porque son para que la familia tenga ese momento de dar a luz que toda, todos, todos queremos y anhelamos. Eh, y va sirviendo como una guía así confiable en el camino, desde el embarazo hasta para que nos preparamos en el embarazo para que cuando llegue el día del nacimiento y después también el posparto y la lactancia, porque no solo es en ese día puntual, pero después viene también, eh, ya viene, ok, dimos a luz, ahora tenemos a bebé, ahora tenemos que aprender tanto de esta, de esta nueva personita, la más también te cubre en el posparto y la lactancia. Eh, entonces, como les digo, estas son las guías, ¿verdad?, y también para que la familia siempre pueda hacer eh, estar segura que están haciendo preguntas y tomando decisiones informadas y que se sienten cómodas eh, y en control. Esa es otra clave, el control de su camino. Eh, así que aquí les va. La primera de las seis prácticas para un parto saludable, eh, acorde con la más uno es dejar que el parto inicie por sí mismo. Así de fácil. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir eso que vamos a esperar hasta la primera contracción. ¿Y cuándo va a hacer eso? Pues solo bebé sabe. Se han hecho estudios con animales y se ha visto que en las crías, ellos cuando están listos para nacer, hay un químico en el cerebro que se pasa a través de la placenta, a la sangre de la madre que le llega hasta el cerebro y ahí empieza la primera contracción. Es algo formidable porque nunca lo habíamos visto de esa manera y con la ciencia y con cada estudio que se hace, se aprende algo nuevo y esto es algo en lo que la gente quiere entender mejor porque las inducciones se han puesto demasiado de moda y no moda linda, bonita, sino que los estudios no han podido revelar de verdad ¿Cuál es el beneficio? Si de verdad hay un beneficio o un riesgo de dejar que una madre siga embarazada hasta que el bebé lo diga. En Estados Unidos, después de 40 semanas es post-término y no ha habido evidencia, pero también los doctores van en contra de eso, no te van a dejar ir en, eh, después de 40 semanas, pero también ahora quieren que a las 39 semanas ya están hablando de inducciones. Entonces, en, en el curso de la MAS hablamos de todos estos temas. Eh, hablamos de la fecha estimada, porque es un estimado, porque bastante gente dice, si te dan una fecha, te empiezan a decir, ya estás tarde o ya estás temprano. Pero la verdad, esa fecha es estimada. Porque cuando te preguntan, eh, cuando tú vas a la primera cita médica, de embarazo, donde te prueban que estás embarazada y te preguntan, ¿qué te preguntan? ¿Cuándo fue el día de su última menstruación? No te preguntan cuándo tuvo relaciones ni cuándo fue el día de la fecundación, sino que es basado en la menstruación. De ahí, tú ya puedes saber que van a haber más o menos dos semanas, ya sea de adelanto o de atraso de esa fecha estimada que te han dado. Así que ahí va una. La segunda práctica para un parto saludable es caminar, moverse y cambiar de posiciones durante el trabajo de parto. ¡Wow! Esto es algo que uno tiene que batallar si estamos en un hospital. Porque no le gusta que nos estemos caminando, no tenemos mucho espacio para caminar, no es cómodo. Entonces, por eso se recomienda quedarse en la casa lo más posible hasta cuando ya estamos en el trabajo de labor de parto activo para movilizarnos al hospital. Eh, porque así hicimos el, bastante el trabajo de parto, lo hacemos en casa donde estamos cómodas, donde tenemos la movilidad y después vamos al hospital, nos trasladamos ahí y van a ver un montón de protocolos médicos que hay que seguir. Pero siempre tenemos que caminar. ¿Y por qué? ¿Por qué ayuda esto? Póngase a pensar que bebé y mamá están trabajando juntos en la misma dinámica con todo lo que está pasando hormonalmente entre la educación y tiene que ser hormonalmente porque es como una eh, comunicación química entre las hormonas y enzimas del bebé que pasan a través de la placenta y llegan a la sangre de la mamá hasta que llega a su cerebro y así, se y así es, es como algo simbiótico perfecto la comunicación entre mamá y eh, entre bebé y mamá y, y el trabajo de parto y caminar y mover y cambiar de posiciones ayuda a bebé que descienda desde el útero que está arriba después que baje en las caderas, que es lo más difícil, que bebé rote y que pueda salir por la vagina. Y no solo es de dilatar. Dilatar es una parte que, que, que pasa, pero además de eso, además de que la mamá se tiene que abrir, crear flexibilidad, crear espacio para que bebé logre con cada contracción bajar y salir y nacer. Y ayudarlo a bebé con caminar, moverse, cambiar de posiciones, seguir, sentirlo. ¿Dónde está la cabeza de mi bebé? ¿Dónde están sus? No nos ponemos a pensar en eso. Solo pensamos en que la contracción me va a doler y no la quiero sentir. No, no pensamos que de verdad esa contracción tiene de verdad una razón clave y que es ayudar a bebé a salir lo más rápido posible, entre más nos movemos, más cambiamos de posiciones, eso puede acortar el trabajo de parto, a que solo estemos acostadas en una cama. De ahí viene el dolor, porque es pasamos, o sea, es, si nos acuestan en una cama y tenemos contracciones, no nos va a gustar. Nadie quiere pasar una contracción, una contracción acostada. La gravedad ayuda bastante. Así que es, es como common common sense, common knowledge, pero los protocolos de los hospitales han ido en contra de eso. ¿Pero por qué? Porque nos tratan como un paciente. En, en un hospital siempre va a haber una cama y ahí es donde nos quieren, en la cama. Ahora bien, si tenemos la epidural también, ahora, gracias a Dios, está la, walk, la conocida walking epidural, tú te puedes mover. Sí, no vas a poder caminar como, eh, como si no la tuvieses, pero te das la suficiente mov eh, movilidad para que puedas moverte y cambiar de posiciones, que es muy importante. Entonces, en, todo, en todas las clases de la MAS vemos esto bien en detalle con todas las posiciones, damos referencias y también es importante saber cuándo hacer estas posiciones, qué posición es buena para la parte latente, para el labor activo y para empujar. Todas tienen su posición clave. Número tres, traer a un ser querido, amigo o dula para apoyo, para tener apoyo continuo, sumamente importante. Y como han visto, eh, antes a los, no, no se le dejaba que un acompañante entrara con, con la persona embarazada que iba a dar a luz. Ahora eso totalmente se ha cambiado, inclusive eh, en El Salvador es, una, es parte de la ley, que venga, que venga ahí la persona el, el ser querido o la dula. Puede ser que tu, que tu pareja esté ahí contigo o tu mamá, pero tener el apoyo de una profesional como una dula que te esté ayudando, guiando eh, en, en, en todo ese trabajo del, del parto es, es, es increíble. También soy dula y les puedo decir, porque eh, tengo el argumento que como, eh, varias familias dicen, no, pero ahí va a estar la enfermera. Sí. Ahí va a estar mi doctor. Sí. El doctor, déjame decirte, el doctor no solo te está viendo a ti, sino que probablemente tiene otras 10 mamás, familias que, que ver en, en su rotación. Y si una de esas eh, hay una complicación o tiene que irse con cesárea, pues es una hora y media que no va a estar contigo. Y además, el doctor no va a estar ahí contigo siempre. Ellos vienen y van. Dos, la enfermera también no solo está ahí para ti, Usualmente el, el ratio que tienen es eh, tres madres o dos madres por una enfermera. Entonces, ella está ahí eh, turnándose. No todas las enfermeras saben sobre esto, cuáles posiciones son mejores para la mamá. Ellas están ahí con, para cumplir los protocolos del hospital, sí para ayudarte, pero no necesariamente para darte ese confort eh, a ti, eh, sobre todo si deseas un parto natural, que sí vas a necesitar bastante apoyo. Y ahí es cuando una dula viene eh, a ayudarte muy bien. Y de ahí es porque necesitamos estar, sentirnos apoyadas en ese momento. O sea, vamos a dar a luz. Si tienes tu pareja, obviamente quieres tener a tu pareja ahí contigo, que te dé ese, ese apoyo eh, emocional, te dé las fuerzas, que te haga sentir en casa, que te haga sentir, o sea, ese, ese amor y, y recordarte por qué los dos van a tener a este bebé y lo van a tener juntos más que todo. Porque ya quitando a la pareja de la ecuación, entonces es, es como un cargo solo de la madre. Pero no, hay que traer también a ese escenario al papá porque él también es parte de este nacimiento. Número cuatro. Cuidadosamente hay que evaluar la necesidad de intervenciones médicas durante el trabajo de parto. Y podemos decir que las intervenciones médicas. Empiezan desde el primer momento. Cuando nos tenemos que trasladar a un hospital. Cuando nos tienen que chequear el cervix. Porque es una intervención. Sobre cuánto hemos dilatado. Desde que nos tienen que poner un, un catéter. Solo por si las dudas que tienen que llegar a nuestra vena. Que si queremos líquidos intravenosos. La epidural es considerada una intervención médica. Eh, las inducciones, obviamente, intervención médica. Todas estas razones. Y para esto hay razones puntuales en las cuales son necesarias. Entonces, saber cuáles son todas las intervenciones médicas y cuándo cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y cuándo son las que necesito, es de demasiada importancia y ahí es donde viene la educación. Para que tú puedas tomar una decisión informada y estar segura de que la estás haciendo, eh, tomando esa decisión que se alineen con tus deseos. Solo esa parte, es, eh, esa parte es, es bien grande en la educación perinatal, sobre todo de la más eh, Y vamos, o sea, es bastante información ahí, y, pero es información súper, súper importante saber. Y también qué es lo que dice la evidencia sobre cada una de esas intervenciones. Ah, la, la, la más famosa, el monitoreo fetal. Esa es una gran intervención. Y que no es basada en la evidencia, y la evidencia ha revelado de que los. Outcomes del bebé no mejoran por tener ese monitoreo continuo. Número 5. Evitar dar a luz acostada boca arriba y seguir los impulsos de tu cuerpo para empujar. Eso este es súper importante porque todo lo vemos en las películas. Eh, Inclusive en, en, los, en, los, en las infografías o cualquier cosa que significa dar a luz, vemos una cama y una mujer acostada con las piernas abiertas boca arriba. Esa es una posición de paciente. No es una posición de una mujer que va a dar a luz. Y los doctores nos quieren, nos quieren así porque para ellos es más fácil ver el panorama, todo lo que está pasando. Más fácil de ellos sacar al bebé en vez de que la mujer lo saque eh, y les da el control. Es bien difícil empujar acostadas. Algunas mujeres lo prefieren, pero la mayoría no lo prefieren si tienen la opción. Lo pueden hacer en cuclillas, lo pueden hacer en cuatro. Lo pueden hacer así como Captain Morgan, una, una, una pierna arriba de la otra. Hay sentadas, hay diferentes posiciones mejores. que ayuda con, y que la gravedad ayuda? Que no es acostada También es la posición donde más se puede desgarrar, donde puede haber un desgarre, es acosada. Y lo otro, dejar sentir nuestro cuerpo cuando nos diga que tenemos que empujar. Si tenemos un epidural, eso es un poco diferente pero dejar que sea nuestro cuerpo el que nos diga que estamos listos para empujar. Sobre todo cuando llegamos a los 10 centímetros, no necesariamente significa de que bebé ha bajado completamente al canal y que ya estamos listos para empujar, por porque necesitamos de que bebé termine de bajar, de descender y que él nos empiece a decir ya estoy listo para salir, es cuando sentimos así la necesidad de empujar. Entonces es importante estar también conectadas en nuestro cuerpo con nuestro bebé. Y la última, la número 6, que es la que más me encanta de todas, es mantener al bebé y la mamá juntos. Es mejor para la mamá, para su bebé y para la lactancia. Todas esas prácticas de llevarse al bebé inmediatamente a la camita, a que lo pesen, lo miden, le pongan el... Eh, la cremita de los ojos, la vacuna, eh, que le saquen todos los moquitos, todo eso, todo eso puede pasar o se puede hacer encima del pecho de mamá. Esto es algo de que la Organización de la, de la Salud Mundial eh, ha puesto bastante, bastante enfoque en no separar a bebé y a mamá, en dejarlos tener esa hora de oro o más tiempo, porque los beneficios son inmensos, no solo para bebé, pero también para mamá. Y en la clase de la más hacemos todo eso, hacemos un plan de nacimiento sobre todos los deseos que mamá quiere, sobre las cosas que mamá y familia no quieren y, y hacer qué es lo más importante nomás cuando nazca bebé. Eh, siempre nos preguntamos por qué vemos tantos casos de que la lactancia eh, no pasa no me baja la leche, eh, o solo momentos traumatizantes, o que la mamá necesita espacio, pero es ese momento puntual, el número 6, cómo nace bebé, de que va a dictar las siguientes horas y los primeros meses posparto. Si mamá está con bebé, no solo cerca de bebé, sino que con bebé encima, los riesgos de que la lactancia no pase, que mamá tenga algún tipo de depresión, de algún tipo de trauma, ese momento lo cura todo. Esa hora de oro es, es, es tan sanadora y es tan increíble y allí es cuando empieza el, o sea, el milagro de la vida. Cuando nace bebé, allí, allí en ese momento es cuando todo se le es, es increíble. O sea, no tengo ni, ni palabras para, para escribirlo. Es un momento, y si fue un parto natural, entonces hay un, así, eh, un reflejo de eyección de la oxitocina que hace que bebé nazca, o sea, es como un empuje que necesita la mujer y bebé nace y mamá inmediatamente siente la necesidad de agarrar a su bebé y llevárselo al pecho y, y empiezas a llorar, a temblar, a reír, a dar gracias, a son es un momento encontrado de sentimientos felices de empoderamiento de que no lo puedo creer lo hicimos y después de ver a tu bebé contigo o sea es es mágico 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 entonces es demasiado importante de que así se inicie el nacimiento y estas son las seis prácticas eh, y de ahí vamos en qué esperar eh, de bebé, las primeras semanas, los primeros meses y eh, todo sobre la lactancia. Entonces, esto es a lo que nos referimos, por lo menos bajo la más, sobre la educación perinatal. Ahora, póngate a pensar, después de escuchar eso, ¿tú ya sabías todo esto? Si lo has sabido porque tienes un familiar que, lo ha, que, que te lo ha enseñado o te lo ha comentado o lo has leído súper bien, y ahora te, te, te pido que veas cada uno de los seis y mira cuánto sabes de cada una de estas seis prácticas y ahí te enfocas en lo que más necesitas y también si estás de acuerdo de todo esto puede ser de que seas, de, seas alguien que no todo esto no, no me importa sea como sea, yo solo quiero que llegue a mi niño y me, me atengo a lo que los doctores hagan, pues está bien pero aún así deberías de tomar un poquito más control de ese día eh, sobre todo del punto 6 el último, ¿cómo quieres que empiece esa relación entre tuya y bebé? Sabiendo tú qué hacer, sabiendo qué, qué, qué es lo que bebé y mamá necesitan en ese momento, es súper importante. También hay talleres que solo son para eso, de lactancia y el posparto. Eh, pero sí, las invito a que piensen todo lo que he, he, he dicho en este episodio. ¿Cómo, cómo, pueden ustedes como familias tener la mejor experiencia de nacimiento. Su experiencia. Eso es lo que están buscando. Su experiencia. No se comparen con nadie más, sino que busquen qué es lo que yo quiero, qué es importante para mí en ese día y trabajen para eso. Pídanlo. Tengan un doctor obstetra partera hospital que les haga así cumplir sus sueños en ese día porque son, es demasiado importante. Y si quieren, eh, dependiendo en qué país estén o en qué parte de Estados Unidos estén, se pueden meter a lamas.org, y buscar educadoras de la más perinatales en todo el mundo. Pueden poner el país, pueden poner el estado, el zip code y ahí les va a aparecer. Yo no salgo en El Salvador porque resido aquí en Estados Unidos, pero sí doy clases virtuales eh, donde quieran que estén y por veces me aparezco por El Salvador y eh, puedo dar ahí unas clases si las necesitan. Eh, también para las personas que quieran convertirse en educadoras de la más, eh, porque ya me han contactado algunas, eh, también se puede y... y y si les encanta este mundo de la maternidad, eh, del parto, del empoderamiento, de todo esto, se los recomiendo porque es algo, es solo saber informarse y apoyar a otras mamás en esto. Es algo que a mí me da, eh, me llena mucho de orgullo y me, y me llena mucho también de humildad porque o sea es un milagro de la vida. Y apoyar y acompañar a, a familias en ese momento es de verdad un gran privilegio. Así que, bueno, ya les dejo. Eh, aquí estoy a sus órdenes si llegan a necesitar algo. Y si tienen algunas preguntas sobre la más, también hay un montón, montón de evidencia en cada una de estas prácticas. Así que si tienen alguna pregunta, déjenmelo saber. Me pueden mandar un email a hola.maternidad.gmail.com o me pueden eh, escribir por la, las dos cuentas eh, de Instagram que tengo, o la maternidad, el podcast, o Lactodula. Así que bueno, los dejo con este eh, episodio. Espero que les dé un montón de información. Eh, chequen el website de Lamas.org. Si hablan inglés, les recomiendo el libro de la Lamás, que se llama... Giving Birth with Confidence por Judith Lothian, que por cierto, eh, que en paz descanse, pero es una, ella es una pionera en esto, y Charlotte um, DeVries. Así que se los recomiendo, Hablas, habla todo, todo, todo de por qué es importante la educación perinatal, de dónde empezó la MAS y la evidencia, lo que nos dice de estas seis prácticas. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio y espero que ahora tengan un poco más de luz de por qué es importante prepararnos si estamos embarazadas. Cuídense y hasta la próxima. Chao.